0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar aí mais uma vez mais um episódio. Olá, Du! Fala, Gu, tudo bem? Voltamos. Tudo bem, Voltamos. <risos> du, hoje temos um episódio interessante, cara. É... Engenharia social, o perímetro físico da sua empresa está, está protegido. A gente fala muito aí, né, de tecnologia, de enfim. É, se preocupar com, com monitoramento, se preocupar com é, vulnerabilidades em aplicações, em ambientes, hoje a gente vai falar um tema específico aqui, engenharia social, é algo que vem lá dos milênios, enfim, tem muito há muito tempo isso já é feito, e para a gente poder conversar hoje sobre esse tema, temos dois convidados é, é, ilustres aí, a é, Marina Siavata, é, social engineer na ECAT, e Fernando Galdino, Head eh, de Cibersegurança, Latam, na eurofarma Antes da gente começar aqui, eu vou pedir para Marina e o Fernando se apresentarem, obviamente, primeiras-damas, passar a palavra para a Marina, para Marina falar um pouquinho sobre você, Marina, e contar, é, é, enfim, falar um pouquinho sobre você e a gente vai é, é, usar bastante da sua experiência para poder desmistificar bastante essa questão da engenharia social.
1: Maravilha, muito obrigada Gustavo, muito obrigada Eduardo por me receberem aqui, é um prazer estar com vocês, é um prazer rever o Fernando, inclusive, muito legal de estar com vocês, ter esse papo, eu fico até empolgada porque eu sei o quanto de coisa legal que a gente vai comentar hoje, as histórias, eu adoro contar essas histórias, <risos> uh, para quem não me conhece, então, eu sou engenheira social, eu sou especializada em invasão física, também chamada de penteste físico, ou seja, as empresas me contratam para que eu vá invadir o perímetro físico da empresa, né? Então, eu vou passar por segurança, vou enganar a recepção, vou testar portas, vou roubar equipamentos, roubar documentos. Então, eu sou meio que uma, assim, para leigos, uma espiã, entre aspas, contratada, né? E aí, eu vou justamente para testar a segurança. Muita gente assusta quando eu falo isso. Eu não faço isso quando uma empresa me contrata para invadir outra. Isso se chamaria espionagem corporativa, e isso da cadeia, é crime. <risos> então, eu só testo. Deixar bem clara é. a diferença aí com o pessoal Muito que está ouvindo a gente, claro. né? Muito bem claro. <risos> É, se você está fazendo isso, a polícia embora vai te pegar. <risos> então, o que eu faço é voltado para testar os, a segurança física da empresa que me contratou. E é tudo feito sob contrato, com cláusula de confidencialidade, tudo certinho, para no final, inclusive, gerar um relatório dessa invasão. E aí a empresa pode, então, consertar né, as suas vulnerabilidades. Eu faço várias coisas como engenheira social, tem, né, ataque de phishing, de vishing também, faço ligações, enfim. Todo todo o escopo ali da engenharia social, eu tenho um pezinho. Mas o que é legal é ficar contando história de invasão física, né? É isso que o pessoal se diverte.
0: Com certeza. teremos, teremos ótimas histórias aqui contadas para você hoje, com certeza. Obrigado pela presença, Marina, mais uma vez. Eu que
2: agradeço.
0: Fernando, meu amigo, Queria se apresentar para o pessoal rapidamente.
3: Legal, obrigado, Gustavo. Agradeço novamente aí a participação. É, fizemos aí o, um dos primeiros né, headcasts juntos. Né, na época falamos Fiumado de vazamento de dados. Né? Isso. E, e agora estamos aí mais uma vez conversando, bem bacana, uma honra, uma alegria né, conversar com vocês. É um prazer também rever a Marina, né, nos cruzamos lá atrás num trabalho bem bacana que a gente vai comentar aqui, né, de invasão. É... Hoje a gente fala bastante da realidade digital, né, que é ali, né, o elo, né, do, do, do físico com digital, então acho que é fundamental esse tipo de abordagem hoje, mesmo para segurança de dados, né, segurança da informação, Bom, Gustavo, eu sou o Head de Cyber, né? é, respondo pela proteção de dados também, né? tenho chapéu agora de DPO também, Latam, né? é, então cuido das operações aqui no Brasil e tenho um time também agora é, na América Latina. Né? É, acho que é, vamos, no decorrer da conversa, aí, é, qualificando um pouco mais é.
0: Show de bola, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela presença. O Du comentou, bem comentado, du, é, foi a, a última vez que a gente fez com o Fernando foi gravado né, na Red Belt. A gente ainda estava na escritória da Red Belt. Exatamente, foi quando a gente começou lá os Red Cast. Já estamos aí no quadragésimo e uns quebradinhos aí de, que é de episódios. Que é já, viu? <risos> é. Quem, quem não certeza. ainda não, não segue, vai lá no Twitter, enfim, entra no nosso site, no, no nosso... Nossa página do LinkedIn, pega os endereços e acompanha. Tem bastante conteúdo legal. Mas acho que essa é a primeira vez, né, que A gente vai falar sobre, sobre, sobre cibersegurança, obviamente. É o tema, sempre são os temas são baseados nisso. Mas hoje eu diria que é o no-tech hacking, né? Que o pessoal comenta, né? Então a gente vai... É. É, vamos falar sobre é, hacking, mas sem muita tecnologia envolvida. Se me coisa eu estiver errado, tá, Marina? Por favor. É, é,
2: eu queria... É. Diga lá, Duque, manda balão. Não, não, é... É que estamos ficando ansioso, né, para falar dessa... Série, Exato. Gente... <risos> eu queria só fazer uma, fala, uma introdução faz,
0: faz um, faz um para a gente poder passar, né? É, que o pessoal está estar perguntando, pô, legal, um engenharia social, né? O que, que é isso, né? Então, só para fazer aqui um, um, uma introdução, galera, aí eu passo aí para os especialistas no, no, no assunto, né? A Marina, acho que vai poder trazer muita experiência para a gente... É, quando a gente fala de engenharia social, né, o que, que ela explora? Quando a gente fala de penteste, explora é, é, é pentache interno, penteste externo. A Marina comentou né, a questão do penteste social, mas basicamente quando a gente fala do, 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 da engenharia social, ela explora vulnerabilidades é, emocionais das vítimas. Ou seja, é o poder de convencimento da Marina para que ela consiga manipular psicologicamente aí, né, Marina, a pessoa do outro lado para que ela possa ter acesso a uma, a uma área, a uma uma sala, acesso à dentro da empresa, a conseguir dentro de uma ligação com os cardados, enfim. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala de engenharia social, a gente está explorando vulnerabilidades emocionais das vítimas, tá? Então, aquela pressão de, olha, eu sou o diretor, eu preciso disso agora, enfim. Acho que é um pouquinho disso é, que a gente, vai, a gente vai trazer aqui para o dia a dia. A gente, obviamente, sempre fala aqui muito do, do, do lado empresarial, sabe, segurança, mas o momento que a gente está vivendo eu acho que, um, 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 para estartar aqui, trazer para a galera, para pensar aqui, né, é, a gente está vendo muitas questões da engenharia social até próprio da, do, do assalto do WhatsApp. né? Uma então, pessoa entra ali, faz uma engenharia social com você, para você passar o código, enfim. Então, trazendo aí um, um, um pouquinho é, é, do que, que seria esse, esse tema tão falado, é, muito antes de falar de tecnologia, né, já era-se usado essa questão da engenharia social. É, para dar uma apimentado aqui, trazer muita informação para esse tema. É, achei legal começar com a Marina, né, Edu? Pra ela trazer um pouquinho é, de como que se funciona, a experiência dela, enfim. É, Marina, vale, se você vale, puder vale, dividir vale. um pouquinho
2: com a gente eu acho, sobre isso. Acho interessante. Mar, fala, fala também sobre... É, é, só para passar a palavra, eu acho que é super legal... Gente, para quem não conhece, ela é especialista nisso e aí quando você fala de engenharia social todo mundo acha que Uh, para quem já viu, já conhece, você ah, isso é simples, não, não é simples, né, porque você põe a cara lá para bater e, e faz toda uma estratégia por trás de como entender como as pessoas pensam, qualquer reação possível, é, se, se adaptar no momento, então assim, é bem difícil, mas eu vou parar de falar aqui também, Marina, por favor, <risos> conta para gente um pouquinho, talvez é, os casos mais famosos do mundo e daí em diante, vamos lá
1: vocês estão cobertos de razão né o a, a, a engenharia social a gente também chama de hacking humano né então a engenharia social vai atrás do erro humano de encontrar provocar ou explorar o erro humano da mesma forma né como a gente uh, num pen por exemplo ou enfim até mesmo num ataque você vai uh, encontrar né ou provocar ou explorar erros no sistema, né? explorar vulnerabilidades de segurança em um sistema. Então, a lógica é mais ou menos a mesma. Então, a engenharia social encara o comportamento humano como uma série de comandos né, que você pode dar. E aí, com esses comandos, você recebe respostas. Podem ser respostas inusitadas. Podem ser respostas que provoquem, então, que você encontre uma vulnerabilidade. Né? Então a gente é só um bando de, uh, de padrões de comportamento juntos, a gente obedece a comandos, então se eu levantar minha voz a pessoa vai ficar assustada, eu vou chamar atenção, né? se eu começar a ficar afogante eu vou passar desespero, então eu procuro ali pontos de empatia onde eu vou conseguir respostas do comportamento da pessoa e eu vou induzindo o comportamento até eu conseguir um acesso restrito, a pessoa me entregar uma credencial, a pessoa me passar informações de contrato, uh, ou então eu conseguir afast afastar alguém para eu pegar o computador da pessoa e levar embora, uh, conseguir acesso a uma sala de reunião para eu fazer reunião com as pessoas, e eu ganho credibilidade. Né? Então, uh, o engenheiro social ele vai... Tem muita coisa antes desse ataque acontecer. Acontece muita coisa antes desse vamos ver. né? Eu, nas redes sociais eu falo muito de invasão física e fica todo mundo deslumbrado. Nossa, mas você se pendura do teto. Nossa, mas você passa pela sala de lasers. Nossa, mas você invade a sala de segurança. Calma, gente. Antes disso acontecer, tem muita lição de casa. né? É igual aqueles filmes de hacker que tem o um hacker na frente do... do computador no escuro com um monte de terminal. Aquilo ali é só filme É só filme
2: é. Ou é para sair uma foto bonitinha Tem várias telas Não é funcional
1: você vai ver Hackear alguma coisa é Ler documentação Ler documentação Ler documentação Mesma coisa com engenharia social É muita lição de casa Então você tem que ter As suas habilidades afiadas No OSINT Primeiro de tudo né? Então Open Source Intelligence É uma parte muito grande Da engenharia social É o que eu chamo de lição de casa então precisa estudar muito o alvo, precisa Fala, desenterrar. Isso, isso que eu ia
2: pedir, é, descreve para o público o que seria o OSINT, né? de levantar informações e daí em diante.
1: Isso, o OSINT, para quem não conhece, o Open Source Intelligence, são informações de fonte aberta. Ou seja, informações que você não precisa hackear nada, você não, não precisa invadir nenhum sistema para conseguir sobre o seu alvo. São informações públicas que você pode achar na rede social, da empresa ou da pessoa, que você pode achar em portais de notícia, que você pode achar em sites do governo, ou mesmo em ferramentas de pesquisa, né? Por exemplo, buscadores ou enfim, ferramentas específicas uh, que vão te trazer o número de telefone que está atrelado ao endereço. Uh, ou o nome do proprietário da casa que está atrelada àquele endereço, enfim, né? Você vai ali pesquisando informações que estão abertas, é só você saber procurar. Então, esse saber procurar é o que a gente chama da, do, da estratégia de lição de casa do OSINT, né? Então, é assim que você monta o seu ataque. Você vai estudar né, a planta do, do, do seu objetivo, vai estudar a planta da empresa, enfim... Uh, e aí você vai preenchendo as lacunas. Quem trabalha onde? Quem tem acesso a quê? Quais os tipos de acesso? Como é que você vai chegar nessa pessoa? chegar nesse equipamento? Ou chegar nessa sala de servidores? Enfim, né? aí você vai construindo o seu plano de ataque. E é mais ou menos não técnico. Né? Tem algumas tecnologias envolvidas. Lógico, não é, uma, não é de uma complexibilidade similar a um pen -teste técnico da vida. Mas você pode brincar muito com hardware hacking, né? Então, elementos físicos de segurança, né? Como câmeras de segurança, as máquinas que você vai ter acesso, os servidores que você vai ter acesso quando você invadir portas, né? Então, leitores biométricos, sensores de luz, sensor de calor, todos esses, esses equipamentos de segurança física, você pode brincar se você quiser. Lógico, um bom engenheiro social não necessariamente vai precisar Uh, né, mexer com a estrutura física do lugar. Você pode completar suas missões só indo através do erro humano. Mas é legal, de repente, você levar pelo menos um bad USB que seja no seu bolso. <risos>
2: Jogar ali, né, em algum lugar, deixar em cima de alguma coisa. É, isso aqui.
1: Só um, um basiquinho, assim. <risos> Para quem não quem sabe... Quem que é quando não USB,
0: encontra né? um pendrive, não pluga ele, né? Quem que não tá ali e pluga no que tem
1: dentro. Exatamente. Para quem não sabe o que é um bad USB, então é um, um, um pendrive que você leva com você, que tem ali programas maliciosos instalados, né? Alguns payloads, enfim. Uh, e você tem duas estratégias. Ou você sai conectando ele nas máquinas que você tem acesso, com você mesmo, né? Ou então, três, na verdade, porque você pode levar com você e sair com você, você pode levar com você e deixar conectado em alguma máquina, né? Isso aí, para que logger, então, uh, payloads que focam em extrair informações da máquina de forma contínua. Ou então, você pode levar vários e espalhar por aí, porque tem exatamente isso que o Gustavo falou. A hora que alguém acha um pendrive na, no chão, a pessoa vai lá na é curiosidade pluga, né? Ainda mais se você colocar um adesivinho, tipo, Nossa. se achar, me devolva,
0: <risos> folha de pagamento,
1: <risos> fotos do casamento. E aí,
2: Confidencial. Confidencial.
1: Exato. Aí é a curiosidade realmente mata o gato.
2: Show. E para quem não sabe, né? É, talvez, talvez não, né? O hacker mais famoso do mundo, né, Kevin Mitnick, ele era extremamente conhecido muito pela engenharia social, né? Talvez hum. era um dos caras mais caras de paus que existiram aí, mas ele teve bastante sucesso em algumas invasões, ou obter acesso a dados confidenciais, é, muito pelo acesso físico. É, e aí você tem também séries, o próprio Mr. Roberts, né, que talvez é o que mais chega perto de alguma realidade de algo, ele é um cara muito bom também para executar, já é uma série um pouco antiga, mas eu é um cara muito bom também para executar, para engenharia social. Uhum. Mas, saindo um pouquinho aqui, é, indo para o mundo também é, corporativo. Fernando, uma pergunta para você. Né? Quando você fala para engenharia social, eu sei que pô, você é um cara que se preocupa muito desde segurança física, segurança digital. E aí, quando te leva para esse mundo uh, físico, né? uh, você já realizou esses testes? de engenharia social, seja com entrada física, seja por telefonema, seja qualquer outro tipo de, de técnica. Como que foi sua experiência no passado? Me fala um pouquinho.
3: Ah, Edu, é... bom, já realizamos, sim, inclusive com, com a Marina... É, foi uma experiência muito bacana, na época é, a empresa né, a, a, não tinha é, essa, a, a, essa abordagem né, de testar suas uh, barreiras físicas, né? e, e principalmente quando a gente vem com uma abordagem onde a gente vai realmente colocar ali as, os pontos de intersecção, né, entre o físico e o digital, né, que isso que é bacana desse trabalho também, né. Na época, a, a Marina fez um trabalho brilhante, eu lembro, Marina, estou lembrando aqui de é, algumas conversas que a gente teve, eu olhava para a Marina e falava, nossa Marina, eu estou preocupado com essa integridade física. Aí ela me falou, não esquenta a cabeça, né? não, não, não precisa se preocupar. Né? E na época, a gente escolheu três uh, targets, né? então três ambientes né? onde... Seriam uh, as missões, né, que uh, a Marina deveria executar em sites uh, distintos também, né, em locais distintos, com níveis de segurança também uh, diferentes, né, e... Uh, a gente iria acompanhar, na época a Marina até gravou, isso é bacana, ela meio que foi fazendo ali uma live, né, e mostrando para a gente, ao vivo, né, até as vulnerabilidades, então ficou um trabalho bem impactante depois, né, a gente apresentou depois para é, a diretoria, foi bem bacana, porque o trabalho acabou desencadeando uma série de ações, né, então, desde ações mais Técnicas, né, de trocar controle de acesso, né, de rever procedimentos técnicos também, e ações de, que levam a treinamentos também comportamentais, né. É... É bacana que, assim, é, quando a gente está falando do, do, da nossa cultura aqui brasileira e Latam, agora que eu respondo por Latam, como nós somos parecidos também né, com os nossos irmãos, né? Acho que a gente tem esse lado emocional muito forte, né? Então, o, o brasileiro tem a fama de ser cordial, né? Então, se você vem com uma boa conversa, né? A tendência é a pessoa do outro lado querer te ajudar, né? E a Marina, além, a Marina explorou bem isso, né? Então, é, e ela dando esses comandos, né? E as pessoas querendo ajudar ela e ela ganhando ali território, né? Em cima disso, né? E na, na América Latina é a mesma... Coisa, tá? Eles são bem sensíveis a isso. É quase que um sequestro emocional do sujeito, né? Que, é, e você consegue envolver ele de uma certa forma né? que você tem ali todas as respostas que você quer. Né? Mas é, é, assim, eu acho que esse tipo de trabalho cada vez mais entra dentro do escopo também do, na, da nossa área, né? Porque normalmente é segurança patrimonial que vê né, os aspectos né, de, de, de segurança física, mas quando a gente está falando de entrar num ambiente e, e ter acesso a um dado, né? É, a um dado lógico, né? É, a gente está falando, sim, de, desse ponto de intersecção, né? que aí sim a gente tem que, numa ação colegiada, né, é, é, chamar nosso time de, de segurança física também para falar, bom, vamos bolar aqui um plano em conjunto, né, porque temos essas vulnerabilidades, né, é, acho que é por aí, né, Marina? E, e, e a gente conversava muito na, na, é, na época, a gente né, é, conhecendo a Marina, a gente ficou até com um certo temor, poxa, mas ela é uma menina, né? É, como que vai ser, né? Ela abordando seguranças, brutamontes lá, né? Chegando. Na...
2: <risos> aí, <risos> mas, aí que eu acho que, que queria mais ainda, né? Porque, querendo ou não, você tem também aquela ideia de não, pô né, carinha de criança, que isso, que vai fazer mal aqui, né, e passa, gente, passa, não tem como. E foi o que ela Exato falou, às vezes, é, você usa... Favor, essa... né? É, e você usa o tom de voz, a empatia, é, isso daí você quebra qualquer brutamonte, vai, vamos lá, Marina.
1: Exatamente.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta, para você, para, você, para a Marina, fazer uma pergunta para o
0: Fernando. O Fernandão, a gente viu aí, né, eu e o falar bastante, a gente viu aí no último, nesse último ano, nos é, últimos dois anos, vai um crescimento gigantesco na preocupação das empresas em cima de vulnerabilidades, né? É, principalmente aí no último ano, com essa questão de home office, enfim, virou muita coisa para digital, muita gente acertou muita coisa de fora e tudo mais. Essa preocupação, é, aí, enfim, tirando tentando pegar de você um pouquinho do seu conhecimento, você deve participar de diversos fóruns, conversar com diversos CSOs aí de mercado, né? Essa questão da engenharia social é algo muito falado, meu amigo? É algo que chama atenção também e preocupação, não tão quanto o pen teste interno, externo, o monitoramento e tudo mais, mas, assim, é, uma, é, um, é, um, é um tema que está na mesa?
3: Sem dúvida, Gustavo. Até porque é, os ataques é, estão cada vez mais criativos, né? Então você consegue estancar ali, né? é, monta um treinamento, monta um conteúdo né? para falar de determinados golpes, né? de técnicas. E, e na outra semana já surgem novas maneiras né? é, que nem sempre exploram né? vulnerabilidades, mas tem um lado criativo mesmo dessas quadrilhas, né? de... de é desse pessoal que usa aí o seu tempo para bolar estratégias né, para abordar as empresas. E outra coisa também é, importante da gente comentar é que muitas invasões né, em, em empresas, e às vezes empresas que é, não têm ali uma liquidez, vamos dizer assim, né, num ataque, ou seja, o bandido não vai ganhar dinheiro né, naquele ataque, mas ele obtém informações... E com base nessas informações, ele monta ali um cenário, né, de uh, ataque de engenharia social, abordando as empresas clientes daquela empresa invadida, abordando seus fornecedores, porque ele entra dentro de contextos de conversas, né? E, então, e, e assim fica muito difícil de você se defender disso, né? E como que você se defende? Na realidade, só tem uma única maneira, né? Treinando as pessoas, colocando as pessoas sempre em alerta, né? E aí entra mais uma vez esse aspecto do brasileiro que tem sim um, um, um vamos dizer assim, uma predisposição. Né, a, a ser, não, não digo ser enganado, né, mas é uma predisposição para entrar nesse tipo de conversa, né, para é, aceitar determinados comandos né, e responder perguntas abertas. Né? É, e ainda mais quando você vem com um contexto que é o tal do spear phishing, né, ou do ataque mais direcionado, né, então você entra dentro de um processo de negócio e aí fica realmente muito difícil. Então essa é uma preocupação permanente, Gustavo. Por mais que a gente tenha evoluído em, em, em ferramentas, né, porque é, a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos, a gente tem inteligência artificial, análise comportamental de ataques, né, a gente tem aí a parte de EDRs agora, né, tem serviços que estão cada vez mais maduros, né, mas, do outro lado, também a gente tem adversários cada vez mais preparados e com cada vez mais informações. Você imagina que agora eles têm acesso a 213, ou não sei, 220 milhões de, de dados, de, de CPFs, né? onde ali ele vai conseguir bolar né, uma estratégia de ataque e se valendo de várias informações que no fundo, você nunca espera que o cara vai ter, né?
1: E você vê, é... né? Mesmo com grandes empresas, a gente, viu, a gente viu o Twitter passar por isso, né? A gente viu o Twitter sofrer uma tremenda invasão de moleques, pegaram depois os responsáveis, duas crianças, basicamente, que, com o um ataque de engenharia social, conseguiram acesso privilegiado ao painel de administrador do Twitter, e conseguiram tomar controle de várias contas de pessoas famosíssimas. né? O Elon Musk, por exemplo, que hoje é o homem mais rico do mundo, e abriram carteira de Bitcoin, e justamente num ataque de engenharia social, feito para levar os outros usuários a pensar que pessoas ricas e famosas no Twitter estavam realmente buscando que as doações de, de Bitcoins, né, e juntaram uma grana numa carteira. E veja bem, a gente está falando do Twitter, gente. A gente não está falando de, né, de alguma empresa que a gente não consegue lembrar o Padaria nome de um da
0: esquina, específico. Né? A
1: gente está falando do Twitter, uma das maiores, uma das grandes Big Techs, assim né, do top 5 Big Tech do mundo, Twitter. E foi invadido por crianças com engenharia social. Imagina criminosos que têm esse tempo extra na mão. né
2: Você então... é, pega, pega a prática hoje de quem está ouvindo a gente, todos esses ataques aí no final do dia de WhatsApp, clonagem de WhatsApp daí em diante, é um ataque de engenharia social.
3: Uhum. Né?
2: Onde você coleta dados de uma pessoa, aonde? Ah, seja porque ele anunciou o carro em alguma plataforma online de venda, é, ou porque ele está por cima de alguma coisa. Pô, eu sei que ele tem WhatsApp, sabe ele está ali. É a coleta de informação através do Ocint. Ligou para a pessoa, aplicou, engenharia social, a pessoa caiu e assim, sem treinamento, sem nada. Agora, imagina. Aí, Marina, aproveitando esse gancho. Tá, eu vou, já vou cortar aqui. Já pediu um.
1: Eu só queria trazer uma história bem curiosa. O Fernando falou uma coisa muito interessante que foi de dos, uh, seguranças, né? Que às vezes a gente acha que a, o, a segurança do perímetro físico uh, tem que ser, tem que vir de empresas de segurança física, né? Enfim. E que, essa, e que a gente tem, né, como colocado na nossa cabeça que, pô, uma empresa de segurança, eles estão pensando na segurança, né? É, sim, mas eles estão pensando exatamente como as pessoas, como os técnicos de segurança da informação pensam só nos sistemas, assim o, os funcionários do, de segurança de perímetro físico pensam só no perímetro físico. E não existe uh, uma conversa, né? não existe uma troca de estratégias. E é aí que mora a vulnerabilidade, porque mais de uma vez seguranças me ajudaram a, a ganhar acessos, né? Eu fiz uma invasão numa grande empresa do setor de comunicação e mídia uh, e foi justamente um segurança que colocou o dedo dele no leitor biométrico da porta e abriu a catraca para mim depois. O segurança, né? Então as pessoas acham que eu tô correndo de segurança, não, eu tô recrutando segurança. <risos> Eu estou recrutando segurança, eu estou recrutando bombeiro, eu estou recrutando a equipe de limpeza, eu estou recrutando a recepcionista, estou recrutando todo mundo, todos os terceirizados que são negligenciados não só pelas próprias empresas, mas que também são esquecidos pela empresa contratante na hora de fazer o treinamento de segurança. É, neles que eu vou, é deles que eu vou atrás.
0: Olha, muitas aí, gente, vezes pessoal. não vou, não vou entrar nessa seara, mas muitas vezes também esquecidos pela própria empresa, pela função que eles atuam, né? Então, assim, é aí é onde você explora literalmente ainda no psicológico da pessoa. Pô, ninguém nunca fala com o com segurança, né? Então, alguém vai lá e tá falando com segurança, pô, ganha a, a questão da empatia com a pessoa. super
1: legal com segurança. É. Eu, vou, eu vou falar baixinho com ele. moço. Desculpa, mas você sabe onde que é o fumódromo? Eu preciso muito fumar um cigarro. Aí o moço vai dar risada. Fala assim, ela, moça, é ali, ó, deixa eu te levar. E pronto, tirei a segurança do posto dele.
0: Boa. Ô, Marina, antes, do, antes, antes, antes de você fazer o shift aí, do só uma, uma, uma pergunta que eu tô curioso mesmo, né? É, nesses ataques, normalmente, é, o ataque que você faz, né, em logo, né, quando você vai lá e tem, tem o seu, os, seus, os seus targets, né, que é, ó, chegar na sala tal, chegar na ala tal e tudo mais, normalmente você faz isso em um dia ou existem casos em que você volta na empresa, tipo, assim, ó, vou lá como um, literalmente funcionário, fui um dia, fiz isso, volto no um outro dia, pessoal, oi, Marina, tudo bom? Enfim, existe isso.
1: Existe, tudo depende do que o cliente quer. Tudo, tudo que eu faço é sempre sob a, a escolha do cliente, o conforto do cliente, os limites, o que o cliente quer, o que ele não quer. Então, às vezes, o cliente quer que eu invada, sei lá, três campos diferentes com 20 prédios cada campus, beleza? E às vezes o cliente quer que eu faça teste de acesso físico, o cliente quer que eu roube equipamento, o cliente quer que eu entre em sala, o cliente quer que eu sente na cadeira do diretor, o cliente quer que eu roube fórmula, o cliente quer que eu faça isso, isso e aquilo. Quanto mais missões e mais lugares, mais tempo de execução. Isso é meio óbvio, né? não, não tem como eu construir uma missão desse tamanho para fazer em um dia, mas tem cliente que quer uma coisinha mais pequenininha. Tem cliente que fala olha, eu só quero que você dê uma volta pelo andar, eu quero que você né, roube alguns documentos, tire algumas fotos, invada alguns dispositivos e é isso. E aí eu vou e na hora do almoço consigo, faço em duas, três horinhas e vou embora. Legal, Tudo depende legal. do escopo.
2: E você já precisou ir mais de uma vez para se tornar um rosto conhecido?
1: Uh, não, e... nunca fui mais de uma vez.
2: Ou seja, pontualmente você já conseguiu ali ser bem Sim. sucedida.
1: Sim, legal. eu, não, eu, eu não, não consigo me lembrar de nenhum nenhuma missão não cumprida.
0: Saiu Caramba, no quadro funcionário gente. do mês, do Saiu no quadro funcionário do mês.
2: <risos> e aproveitando a onda aqui, Maíra, conta pra gente, vai. Compartilha com a gente um caso assim, aquele que você, numa mesa com amigos, claro, sem falar nunca, você também com certeza não fala o nome de clientes, mas você lembra que lá e fala assim, poxa, gente, tem um caso muito engraçado. Compartilha com a gente, se for possível, um que você, assim. Achou que não ia conseguir, se superou e no final foi um resultado assim, extremamente positivo.
1: Tem, tem duas, eu vou contar uma e depois vocês decidem se a gente tem tempo para falar a outra. É, uma delas, que as pessoas vivem me perguntando Ai, qual, qual foi a invasão mais difícil que você já fez? Eu nunca... Assim, não tem nenhuma super difícil que eu já tenha feito. Tem complexas, mas não difíceis. Ah, aí tem uma que... Eu fiz numa grande uh, empresa de construção que eu precisava roubar plantas, projetos e documentos de dentro da área da diretoria. E era um, bem, um campus bem grande, uh, cheio de galpões e tudo mais, cheio de prédios, de, ar, de arquivos e registros. E essa área da diretoria, ela era super bem guardada e tinha muito movimento durante o, durante o dia. Então, o que, que eu fiz? Eu foquei, aí eu conversei com o cliente, né, e sempre fazendo tudo no conforto do cliente, no que o cliente acha que eu devo, porque eu sou doida, assim, eu pergunto, bicho, se você me deixar, eu pulo o muro. <risos> <risos> então, eu sempre converso muito bem, eu falo, ó, oh, você que vai escolher, você quer que eu pule o muro, Marina, pelo amor de Deus, não pula o muro, você vai tomar um tiro. Tá bom, cliente, não, vou pular o muro. <risos> ah, então, com esse cliente em específico, eu conversei e, aí ele, e ele me deu a permissão, então, de eu fazer outras missões durante o dia. E aí, depois, eu me escondi ah, na empresa ah, para que todo mundo fosse embora. E durante a madrugada, eu fui, então, até a área ah, da diretoria, que aí já estava vazia. Ah, e os seguranças estavam bem mais escassos, né? Porque aí, agora, de noite, só fica ficava as rondas né, de seguranças e o lugar era bem grande eu sou pequenininha então uh, ficou fácil ali né entre aspas só que aí eu pisei na área da, da diretoria e tinha sensor de luz e as luzes todas Caramba. acenderam eu me joguei no chão aí eu me joguei no chão e esperei o sensor apagar não veio o segurança falei bom beleza e aí eu tive que me arrastar na área inteira e eu fui em todos os escritórios dos diretores me arrastando no chão, aí eu me arrastava me escondia debaixo da mesa aí sim, aí eu abria os armários da mesa pegava os documentos, pegava as plantas tirava foto, fazia vídeo, fechava e aí eu fui em todos assim me arrastando no chão
2: uma luz ligando aqui, outra ali, outra Não,
1: não Caramba, eu como eu tava difícil. me arrastando no chão, é, a luz não ligava, o sensor, o sensor não, não
2: pegava
3: ligava.
1: Aí eu fiz isso, né? E no dia seguinte acordei completamente dolorida, mas muito feliz. <risos> <risos>
0: porque
1: tinha sido um exercício Excelente. que eu não tinha imaginado, a me arrastar no chão. Mas... mas o cliente topou, falei, bom, legal, vamos lá, vamos se divertir.
2: Pô, que legal. <risos> Ô Fer, uma, uma dúvida para você aqui. E quando né, você tem um resultado lá de um pen test, de alguma coisa, pô, é legal porque você também tem aquilo de fato, né? Você consegue trazer aquela informação, mostrar a ela. É... E o resultado fica, fica simples. Mas eu imagino que a hora que você fala de um resultado de engenharia social com um vídeo, com uma filmagem, é... mostrando isso aí para o board, deve ser um impacto 10 vezes maior, né? Porque assim, o board pega e fala assim, caramba, ela passou por ali ou não passou, eu conheço aquele local, como que ela entrou ali? Conta para a gente como é um pouquinho a receptividade do pessoal quando olha isso daí.
3: É surpreendente, lógico, né? É, quem está vendo, principalmente da maneira né, que é feita, que é gravada, né? tem ali todo né, o lance do espetáculo mesmo, né? de, show, de fazer aí. um trabalho, um show, né? Mas eh, eu acredito que, você, que a gente tem que eh, introduzir né, e fazer aquela eh, abordagem inicial de uma maneira em que eh, a gente tenha muito claro que o trabalho está sendo executado para a gente fechar portas, fechar vulnerabilidades, aprender né, eh, para não ser vítima de um, um, um fato real, né, de, de invasão, né? Então e, e, nesse sentido, é, quando você faz dessa maneira, né, então, combinado, como a Marina comentou, né, muito bem alinhado, né, respeitando os limites ali de cada lugar, né, respeitando é, até a, a confidencialidade de algumas pessoas, a gente é, se preocupou muito de não expor as pessoas que, eventualmente, erraram durante esse... É, esse processo, porque a intenção é corrigir os processos, né? corrigir os processos, as práticas, os procedimentos, até porque a pessoa que errou, se eu colocar outra lá, né, é capaz vai de ser pior. Rápido, né? é. Então, foi muito é, com essa orientação que a gente, e assim, foi super bem recebido, como comentei, desencadeou uma série de ações, tem algumas é, ações que, obviamente, são mais estruturais, você não muda rapidamente, né? Até mesmo esses treinamentos comportamentais, é difícil você mudar, né? Essa, é, esse comportamento mais é, cordial, vamos dizer assim, é, das pessoas em aceitar né? que é, um, uma pessoa que ela nunca viu, por exemplo, né? É, Uh, vá até uma área restrita, né, então assim, é, é, aos poucos a gente vai educando, né, vai evangelizando as pessoas é, e, obviamente, tentar repetir isso quando for é, possível e tentar também ter bons controles técnicos, né, que eu acho que a Marina deu aí a... a é, o exemplo, né, da, da, da área que tinha uma luz, né, mas hoje a gente sabe que existem tecnologias de inteligência artificial, tem câmera, né, que soa um alarme, se você tem a presença ali de calor, então, isso ajuda também, né, porque, é, do outro lado, você tem seres humanos que é difícil você ficar 12 horas olhando para uma câmera é. para ver o que está que acontecendo, Sim. né, então, precisa também ter esse lado do investimento, né, que... É, eu acredito que é fundamental. Outro ponto que a Marina colocou também é essa integração entre as duas áreas, né, que eu acho fundamental. Hoje a gente tem conversas, a gente, né, eu acho que isso ainda tem que amadurecer é, é, mais, né, acho que cada vez mais a gente tem pontos de intersecção entre segurança física, lógica, né, agora é uma tendência, né, até do... do do, dos negócios né serem então né então você ter o lado ali da né da, é, da experiência do cliente física e você tem o lado digital também que de repente é a, é a compra né é, e isso também acontece na, na, na segurança né então você tem essas áreas que estão sempre se cruzando e é fundamental a gente ter aí é, esse essa conversa né, com o colegiada Eu, a gente montou um squad né, lá na, na, na Eurofarma, do qual é, faz parte a, área, a minha área né, de proteção de dados, segurança patrimonial jurídico, compliance e todas as áreas que a gente vê que tem ali um, 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 um interesse em comum né, e a gente sempre está é, elaborando e executando estratégias em conjunto, Edu. Mas, assim, é respondendo mais objetivamente, a primeira, o primeiro impacto, né? oh, né, Nossa, mas depois acho que a, as coisas se assentam, aterrizam, né? E, e muito importante fazer esses alinhamentos prévios, né? É, e ter o escopo bem definido e bem alinhado também para não ter nenhum problema para ninguém. E, mais uma vez respeitar e proteger
0: as pessoas né, que estão dentro Nossa, de, desse perfeito. contexto. Né? Acho que o, o ponto principal depois é capacitar as pessoas para que não aconteça aqueles erros novamente, né?
1: que não fogem
0: muito do que a gente fala, né, do, da questão do pen-test, né? é, é, vamos capacitar depois, acho que a gente volta para aquela discussão que a gente sempre bate, que é o elo mais fraco da corrente, que é o usuário final, então assim, galera, olha o que aconteceu aqui, vamos fazer um treinamento para que isso não aconteça mais, acho que isso é o um ponto importante, né, Marina? Acho que é o que você deve ver muito no final do seu trabalho, né?
1: Exato. E o próprio o Eduardo chegou a falar, inclusive, né? Tem alguns clientes que ficam tristes. Tem alguns clientes que ficam tristes. <risos> Mas tem cliente que fica muito animado. Então, teve esse cliente, por exemplo, que eu falei, que o próprio segurança abriu a porta para mim. Uh, no final da, da operação, no final da missão a gente começou a comemorar junto, sabe? Eu fui até a área de segurança e estava todo mundo feliz. A gente saiu para tomar cerveja, trocou figurinha, <risos> sabe? <risos> que demais! Meu, que legal. Vamos fazer isso e isso da próxima vez. Então é, é justamente isso, sabe? É uma ação que, como o Fernando falou, impressiona. E quem realmente precisa daquilo vai usar de todas as formas. Então vai tirar até a última gota de utilidade daquele relatório dos vídeos, das fotos da experiência em si.
0: Show, excelente, Muito legal. Muito legal. É. Uh,
2: tem mais algum ponto, meu amigo? Não, a gente já fez um ou outro, Sim. né, desses termos assim. Claro, a gente é especialista aqui é é a Marina, e eu, eu fico pensando, Marina, assim, se você vê alguma melhora nisso. Nós falamos aqui várias dicas, você deu várias dicas. Obrigado, o Fernando falou do outro lado da mesa. Meu, o que que eles fizeram que acho que foi uma aula, é... mas se assim, você vê as pessoas né, se capacitando, as empresas olhando para as pessoas de forma diferente, ou você acha que não, ainda é um negócio muito longe deles imaginarem que isso vai acontecer com eles, que algum louco vai entrar lá, vai pegar os dados, o que, que você vê ali?
1: Olha, a nossa maturidade, a maturidade do brasileiro em questão de segurança, tanto da empresa, do mercado, quanto da, do, do indivíduo brasileiro, ainda é muito baixa. Isso, a gente não precisa nem... Só a gente vai chutar cachorro morto, daí né, Quando a gente fala isso, mas ainda é muito baixa. Mas está mudando, sim. Então, essas pequenas ações, por mais que elas sejam pequenas, de nicho, é, sabe, clientes... Uh, que, tem uma que tem uma consciência, né, uma maturidade de segurança lá na frente, a coragem que o Fernando teve, a coragem que vários outros clientes teve, de pelo menos ir procurar perguntar, entender, sabe, e falar do assunto ela é uma coragem que está se espalhando, né? Ela é uma coragem Legal. que está... Tá, e eu, eu vejo isso porque eu tô recebendo muito mais perguntas sobre... Eu tô conversando com muito mais clientes, cada vez mais clientes, pessoas interessadas... Uh, eu, eu tinha que né, brigar com, com alguns clientes, tipo, olha, eu sei que você está fazendo phishing, mas o phishing só não vai resolver. Você precisa fazer a campanha de conscientização, senão você vai ter sempre o mesmo número. Né? Então eu tinha que bater muito nessa tecla um tempo atrás E hoje eu estou batendo muito menos Então tem, tem cliente que já vem me procurar Direto na campanha de conscientização Eu falo, cara, que incrível Eu tenho vontade de chorar de felicidade <risos> Toda vez que eu escuto isso eu falo, Deus é bom, graças a Deus Amém Porque aqui, aqui nos Estados Unidos E eu estou morando nos Estados Unidos né, por um tempo Aqui todo mundo sabe o que é phishing Todo mundo, se eu, se eu cruzar a rua e conversar com o casalzinho de senhores que mora aqui na frente, eles sabem o que é phishing. Então, a consciência de, de segurança, né, a maturidade de segurança aqui é muito superior. Então, não é uma coisa impossível, sabe? Se um casal de velhinhos aqui do outro lado da rua sabe o que é phishing, não é uma realidade distante a gente ensinar para as pessoas que precisam, sabe?
2: Muito legal.
3: Sim, Edu, me permita complementar rapidamente. Por favor. É, eu acredito também que assim, a maturidade no Brasil, e, e eu posso falar também do mercado latino-americano, vem evoluindo e evoluiu bastante na defesa do patrimônio. Né? Agora, quando a gente fala de uma vulnerabilidade física para chegar no dado, na informação, realmente... As empresas acham que é algo Hollywoodiano, né? É que é algo é. que, cara, não é. vai acontecer, né? É, pelo amor de Deus, alguém vai entrar aqui dentro para roubar um relatório, né? Para ter um acesso privilegiado num, num sistema? Não, né? É, então, assim, eu acho que é esse é o ponto também de
0: evolução, né? De maturidade. Mal sabem eles que tá a marina pulou no muro lá, né? <risos>
1: Mal sabem o eles. Só porque você, você falou.
2: Às <risos> vezes, vezes não é nem para roubar um dado físico, né? Pô, não vai entrar aqui e roubar o físico. Mas só de você, às vezes. É... Pô, tem vários sistemas internos aqui que não estão publicados para fora ou que precisam de um VPN. E aí vai lá, realmente o atacante, que já é com um pouco mais de conhecimento, e ele não quer obter acesso uh, remoto. Ele quer literalmente saber a senha do Wi-Fi não de visitantes, e sim o dos funcionários, porque por exemplo que ele tiver ali nesse Wi-Fi, ele vai ter acesso aos sistemas internos. Sim, né, gente? Parece que é fácil, não é fácil, né? A própria Marina pode dizer isso por nós, mas são coisas factíveis, extremamente factíveis que acontece. Você, tá, você tá no multifer. Como ah, do, é, show de, de
0: bola, batemos aí, estamos batendo quase 50 minutos, se deixar a gente vai ficar aqui é difícil, vai é, até, a, até amanhã. Eu queria é, puxar aqui para os momentos, Marina, se você quiser fazer algum comentário, se tiver alguém alguma pergunta, obviamente, Perfeito. uma aula, né? É... Oh, oh, Marina, tá? os, tá... <risos> <risos> Marina, se quiser fazer algum comentário final, deixar alguma dica para galera aí, para não cair no ponto da Marina, <risos>
1: Eu risada, eu gosto muito quando as pessoas falam isso Porque eu mesmo falo isso Eu faço muita palestra de conscientização uh, E uh, eu termino as palestras Falando, pessoal Pensa, olha, pensa toda vez que você atender Um telefone Que você receber um e-mail Que você abrir a porta Que você escutar alguma história triste De alguém que está precisando de ajuda no meio do seu expediente Pensa que sou eu Ali do outro lado <risos> <risos> Pensa é, bem, você me
0: já,
2: falaria já é terrorismo que você
1: tá já você, você me falaria terrorismo. Que você tá agora? Você responderia é. esse e-mail? Pensa bem, porque assim Se, se a pessoa tiver essa, essa, esse sentimento Ótimo, porque eu todo do lado dela Porque eu no final, beleza, eu vou roubar Eu vou, enfim, mas eu vou entregar de volta E eu vou ensinar como que ela nunca mais Vai ser roubada Pode não ser eu E aí é muito pior se não for eu
2: para
0: finalizar uma brincadeira aqui imagina a Marina na fila da imigração nos Estados Unidos, no final, que na hora que ela passa o guarda fala, cara, mas foi ela que me interrogou bicho? <risos> eu que interroguei ela
1: mas eu estou estudando desde já, gente
0: <risos> excelente Marina, obrigado mais uma vez aí pela aula, acho que tem bastante conteúdo que a galera com certeza vai poder absorver e levar para o dia a dia, e lembrem que a Marina a galera do outro lado, pensem se fosse ela exato Fernandão, meu amigo deixar suas considerações finais.
3: Gustavo, Edu, Marina, muito obrigado, foi muito legal esse bate-papo, acho que a gente sai sempre é, diferente aqui do, do Redcast, aprendemos bastante hoje com a Marina, né? com, os, com todas essas histórias. Né? É, em breve, Marina, estaremos novamente aí na, numa nova missão, Tomara que isso se viabilize logo. E quero deixar também aqui um né, o, o, o recado aqui para quem nos ouvi, que realmente tenham coragem de fazer esse tipo de trabalho, tem uma repercussão muito bacana, né, na, é, tanto né, para a área de segurança, mas quanto para as outras áreas também. Claro, tem que ser um trabalho bem alinhado, com um escopo bem né, definido, mas é, tentem realizar... Não, não se furtem, não achem que segurança é só o, o meio digital, ela passa, sim, por esses aspectos físicos, né? e é, o, o, o produto final desse trabalho tem um impacto gigantesco na empresa. Então, a minha recomendação é que realmente coloquem dentro da estratégia de segurança e testem constantemente né, os seus controles físicos também.
0: Show de bola, Fernandão. É obrigado isso. pela presença.
2: Du, quer deixar alguma consideração final? Só agradecer. Prazerzaço, Marina, conversar com você. Tomara que tenha outras. Fer, sempre bom aí dividir com você qualquer tipo de assunto. Tamo junto. Gu, obrigado mais uma vez.
0: Valeu, pessoal. Obrigadão. Finalizamos agora o episódio sobre engenharia social. né? O perímetro físico da sua empresa está seguro. Marina, Fernando, obrigado. Você que está nos acompanhando aí, entra no nosso site depois, redbelt.com.br, siga as nossas redes sociais, acompanha lá todos os episódios que a gente vem comentando. Nos vemos daqui duas semanas e vamos para cima, pessoal. Obrigadão.